1: Chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Quentin Le Gevel pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et enfin Lionel Chenaille pour sa lecture. C'est comme chaque semaine, nous déplorons inépuisablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacle vivant et attendons avec un certain empressement leur réouverture pour vous présenter des créations jeunes publics au programme de l'émission « Les petits papiers d'Estelle », la revue de presse d'Estelle Laurentin sur les enfants et les ados, ce sera dans quelques minutes. La semaine dernière, Sylvain Lamy nous a parlé de sa démarche d'illustrateur à propos de ses albums « Le Grand Départ » et « Tangram ». Aujourd'hui, nous poursuivons avec lui, cette fois, pour parler de son travail de graphiste et de typographe. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Quentin Le Guevel, le spécialiste jeu de cette émission, recommande un jeu vidéo ou un jeu de société. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Vous abonnez à l'émission sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Écoutez l'émission également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission, PodcastX, plus écoute Il y a un éléphant dans le jardin. On y trouve photos, liens Internet, références des livres de l'émission. Recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail en vous abonnant à la page de l'émission sur PodcastX. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à l'YFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une bonne heure et des bricoles, alors on décolle. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et... Pas de nouveautés discographiques à vous présenter ce matin, pas de nouvelles parutions avant le mois de mars. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter un grand classique de cette émission, la chanson de cette émission, créée par Hervé Suhubiette il y a maintenant un bon paquet d'années. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, enregistré sur son disque Cartier Libre, et qu'il a depuis enregistré avec de nouveaux arrangements. On écoute cette nouvelle version.
2: Ouvre grand tes oreilles, ouvre tes feuilles de choux Je vais te raconter un truc un peu fou Je sais ça paraît dingue, mais tu dois me croire J'ai pas vraiment l'habitude de raconter des bobards Alors écoute, écoute-moi bien, il se passe un drôle de truc ce matin Écoute, écoute-moi bien, y'a un éléphant dans le jardin Y'a un éléphant dans le jardin Quand on a ouvert les volets, il était là à nous regarder Il souriait très gentiment, il n'avait pas l'air bien méchant Mais d'où vient donc ce pochy aussi gros qu'un camion-citerne C'est impossible vu sa taille, c'est impossible vu sa taille Qu'il soit entré par le portail Un éléphant, j'en suis certain, ça ne pousse pas dans les jardins Ça ne tombe pas non plus du ciel un éléphant, j'en suis certain, ça ne pousse pas dans les jardins Ça ne tombe pas non plus du ciel Un éléphant, ça n'a pas d'ail C'est un éléphant étonnant Qui sait faire des trucs épatants Il sait danser debout sur les pointes Il connaît toutes les chansons de Bobby la Poirette. Il raconte des histoires drôles C'est un dingue de rock and roll Et le truc qui est vraiment sans sas Avec sa trompe, avec sa trompe Il fait du jazz ce qui a de bien dans une chanson... C'est qu'on peut dire sur tous les tons un peu tout et n'importe quoi, et aussitôt tout le monde vous croit, tout le monde vous croit, un éléphant dans le jardin. <rire> vous y avez cru, j'en suis certain. Et pourquoi pas tant qu'on y est, une baleine au fond de l'évier Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête Et pourquoi pas tant qu'on y est, une baleine au fond de l'évier Un chimpanzé dans le placard, un léopard dans la baignoire Écoute, ouvre tes feuilles de choux Je vais te raconter des trucs un peu fous Je sais ça paraît dingue, faudra pas toujours me croire J'aime raconter des histoires Je sais ça paraît dingue, faudra pas toujours me croire je me raconte des histoires J'aime raconter des histoires J'aime raconter des histoires
3: Bonjour Estelle Bonjour Véronique Quel est le programme du jour de ta revue de presse Alors aujourd'hui je vais te proposer de faire un peu de tourisme, ça va nous changer Malheureusement je ne suis pas sûre que ça va être la grosse éclate le voyage que je te propose Oula Bon, on t'écoute Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et oui, les petits papiers, c'est bien la revue de presse, de la presse qui parle des ados et des enfants. Mais quand elle en parle beaucoup, à part peut-être à Noël, c'est rarement que les nouvelles sont bonnes. Et cette revue de presse d'aujourd'hui n'échappera pas à la règle. Alors, en ces temps de fermeture des frontières, Véronique, nous allons quand même voyager. Mais ce n'est pas pour faire du tourisme. Nous partons en Syrie, et plus précisément au camp de Roj, dans le nord du pays. Ça, c'est au cas où des auditeurs, contrairement à moi, auraient une vague idée de la géographie locale. Et on ouvre un triste bal avec France 2 le 17 février et le reportage « Syrie, le destin incertain des enfants de djihadistes français ». C'est le quatrième hiver que ces 200 enfants de djihadistes français passent en Syrie, nous dit-on. Dans les tentes boueuses du camp de Roche, des dizaines de familles européennes arrêtées ont été regroupées. La vie en France est bien lointaine pour un petit garçon d'une dizaine d'années rencontré par France Télévisions. « C'est mieux la France. Ici, c'est un camp. C'est un petit peu dur. Il fait froid. Moi, je veux rentrer chez mes grands-parents. J'ai une chambre chez eux. Je veux rester là-bas avec eux. » Depuis la défaite de Daesh il y a deux ans, la France a rapatrié 35 enfants, priorité aux orphelins ou mineurs à la santé fragile. Un retour au compte goutte pour les enfants que l'opinion publique voit comme de futurs djihadistes. L'État français refuse de rapatrier les mères, dont il juge la déradicalisation incertaine. Alors, certaines préfèrent garder leurs enfants auprès d'elles et d'autres font le choix difficile de les laisser partir. Sur France Inter, on comprend la raison de l'apparition de nombreux papiers sur le sujet dans la presse de cette semaine. Un sénateur communiste et un député LRUDI, pas vraiment le même bord politique, appellent les parlementaires à réclamer le rapatriement de ces enfants. Soudés comme jamais pour secouer la conscience de leurs collègues, ils viennent de leur écrire une lettre dans laquelle ils les alertent sur la situation de ces 200 enfants français et dénoncent le rapatriement au cas par cas sans que les critères ne soient très clairement établis. France Info renchérit toujours le 17 février avec le titre « 200 enfants sont en train de mourir dans les camps en Syrie ». Et cite l'un des deux auteurs de la lettre « Si des parlementaires de toute idéologie montent au créneau et disent au président de la République ça suffit, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas se saisir de la question et arbitrer une bonne fois pour toutes ». Du côté des familles, toujours sur France Info, Suzanne Lopez témoigne. Grand-mère de quatre enfants âgés de 2, 4, 6 et 10 ans qui vivent depuis 3 ans dans des camps avec leur mère. Elle raconte « Ils sont en train de s'abîmer, ils n'ont connu que des cailloux, le sable et la poussière, et l'hiver, le froid et la boue. Est-ce que ce sont des conditions pour des enfants ?» Déjà avant l'été, dans le magazine Elle du 23 juin dernier, un article rendait compte d'une action pour ces mêmes enfants menée cette fois par des avocats. Après le rapatriement de Syrie de dix enfants de djihadistes français, des avocats demandaient le retour de l'ensemble de ces enfants et de leurs mères, toujours incarcérés sous surveillance kurde. Chaque jour passé est un jour perdu, et il est temps désormais que la France organise le retour de tous ces enfants et de leurs mères en France, lisait on dans une tribune publiée par sept avocats. Depuis deux ans, et récemment encore, les autorités kurdes demandent aux pays européens de rapatrier tous leurs ressortissants, majeurs et mineurs, rappelaient les signataires. Et le même magazine Elle poursuit le 21 janvier dernier avec un article « Enfants du djihad ont-ils un avenir en France ?» Parce qu'en fait, c'est bien ça la question. On en parle comme de bombes à retardement. Nés ici en France ou là-bas en Syrie, ils sont les enfants de Daesh qui sont, et surtout, que deviendront ces jeunes Français La moitié à moins de six ans, victimes collatérales du fanatisme de leurs parents, échoués sous les bombes d'une guerre à laquelle ils ne peuvent rien. Cet article de elle présentait un documentaire qui a été diffusé sur France 5 le 21 janvier, Daesh, les enfants du soupçon. Alors ce documentaire est réalisé par les journalistes Sophie Parmentier et Hélène Lam qui ont suivi les trajectoires de trois familles touchées au plus près. « Nous voulions humaniser ces enfants que l'opinion publique perçoit comme des menaces », explique-t-elle. Daesh les a instrumentalisés en les montrant avec des kalachnikovs dans les mains, comme s'ils étaient tous des lionceaux du califat, des terroristes en puissance. Or l'écrasante majorité sont des tout-petits. Quand ils reviennent en France, ils sont très entourés, encadrés par des professionnels. » Même si on ignore ce qu'ils ont traversé, la justice estime qu'il faut les protéger et qu'on a le pouvoir de les réparer, comme le dit un juge des enfants dans ce documentaire. Et toujours dans ce film, la mère d'un djihadiste mort en Syrie lance « La peur ne règle pas le danger », un appel à arrêter de se voiler la face sur la situation tragique de ses enfants. Alors ce documentaire, Véronique, j'ai cherché bien sûr à le voir, mais il n'est a priori plus en replay pour le moment, en tout cas sur la chaîne. D'après ce que j'ai vu, il est en revanche disponible sur le catalogue de l'ADAV, le catalogue, pardon, de l'ADAV, donc pour les professionnels de l'éducation. Les réalisatrices ont été interviewées largement sur France Inter, France 5 et aussi par Philippe Vandel sur Europe 1. Des émissions pas trop courtes qui sont disponibles sur Youtube ou sur les chaînes en question, avec lesquelles on peut quand même se faire une première idée de leur film. On va écouter l'une d'elles parler sur Europe 1, d'une des mères, une des rares mères qui a pu rentrer en France avec ses enfants.
1: Elle, elle est rentrée avec des enfants qui avaient 2 et 4 ans. Ça lui semble complètement fou que ses enfants, le deuxième, elle l'allaitait encore, il n'avait pas tout à fait deux ans, elle l'allaitait encore comme, quand il est arrivé, euh, avec elle à Alarroissy. Ça lui semble fou en fait qu'on qu parle de ses enfants à elle, comme des bombes à retardement ou, ou des terroristes.
3: Alors, je précise que les commentaires qui se sont agglutinés sous les émissions consacrées à ce film, que ce soit sur Europe 1, France Inter ou ailleurs, du type, je cite, « Raos » ou encore « Reste à la cache-bas », sont là pour prouver qu'en effet, une décision de rapatriement massif, aussi salutaire soit-elle, heurtera sans aucun doute certaines opinions. Et on va conclure cette joyeuse revue de presse par une chanson qui s'appelle Courage. À bon entendeur, salut
4: J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons, j'en ai vu dépourvu des de nouveaux départs qui ne mènent nulle part des guerriers à la télé des héros dans ma que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en ayant peur de rien de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue en parler c'est si léger mais la question que je me pose sans ce sou je pourrais trouver du courage, du courage dans la forêt que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux j'en ai trouvé mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage
1: C'était Du Courage par la Grande Sophie, une chanson enregistrée en 2009.
0: Vous écoutez Aligre FM sur
1: 93.1. Vous l'écoutez
0: Aligre FM 80
1: .1. La semaine dernière, rappelez-vous, Sylvain Lamy était notre invité pour évoquer son album Le Grand Départ, un album pour les très jeunes enfants édité par Amatera et dans lequel il a joué à loisir avec les cinq lettres de l'onomatopée Vroom pour dessiner toutes sortes de véhicules. On avait aussi parlé de Tangram, son album précédemment édité chez Troisième Oeil. Sylvain Lamy est illustrateur. Il est également graphiste et typographe. Il travaille pour différents éditeurs, jeunesse ou pas jeunesse, pour fabriquer des livres le plus beau possible. Pour notre entretien, enregistré le mois dernier à Paris, je lui avais demandé d'apporter quelques-uns des livres qu'il a fabriqués. C'est ainsi qu'il a sorti de son sac bien rempli des livres originaux, élégants, soignés dans les moindres détails, agréables au regard et au toucher, tant par la qualité du papier et de l'objet, que par le choix des couleurs et des éléments graphiques. Autant d'éléments essentiels qui participent de la réussite d'un livre et donnent réalité au projet des auteurs et des illustrateurs, une sorte de travail de l'ombre pour leur mise en lumière. Alors ce matin, je vous propose de poursuivre avec Sylvain Lamy et d'écouter la seconde partie de cet entretien entamé la semaine dernière, au cours duquel il nous parle de sa passion pour la typographie, le graphisme et surtout pour la fabrication d'un livre, un entretien enregistré à la médiathèque François Sagan à Paris. Micro. Sylvain Lamy, je veux bien qu'on s'arrête un, un petit moment sur votre travail de typographe, euh, fabricant et graphiste. D'abord, j'aimerais bien que vous me disiez quelle a été votre formation.
5: J'en ai pas. On va dire que je suis autodidacte, hein, mais c'est sans prétention. Hein, mais euh, je me suis formé tout seul. En fait, enfin, j'ai euh, acheté quelques livres euh, pour apprendre les, les logiciels que je manipule aujourd'hui. Donc, des euh, trucs tout bêtes hein, euh, la suite Adobe, puis euh, Fontlab, euh, que j'utilise pour la, la typographie. Et puis sinon, après, ça a été de l'apprentissage au quotidien euh, quand je travaillais aux éditions Komorakis.
1: Un éditeur qui édite à la fois pour la jeunesse et pour tout public.
5: Alors bah, effectivement, au début, j'ai été recruté aux éditions Komorakis en tant que... enfin recruté, j'ai fait un stage, j'ai effectué un stage aux éditions Komorakis, ça s'est euh, vraiment très bien passé, on a décidé de, de prolonger euh, l'expérience et j'ai été euh, embauché aux éditions Komorakis, mais pas du tout en tant que graphiste, parce que j'avais zéro connaissance à l'époque en graphisme, mais euh, plutôt pour une aide au quotidien. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il y avait des désirs de création et il y a, il y a eu des espaces qui étaient disponibles pour pouvoir créer des, des couvertures. Moi, au début, Combo ne faisait que de la littérature étrangère, principalement, et de la bande dessinée. Après, ça s'est ouvert à la, à la jeunesse et aussi à, aux sciences humaines. Mais c'est au sein de Combo du coup, que j'ai eu la possibilité, en fait, de commencer le, le graphisme. Avec le graphisme, En découle la fabrication et puis aussi on découle aussi des choix typographiques et le travail autour de la typographie. Et pour faire une parenthèse, je suis vraiment rentré dans la typographie en travaillant sur la bande dessinée. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, aux éditions Comorakis, on faisait beaucoup d'adaptations et de traductions de bandes dessinées venant de, de tout pays, et notamment des états unis Et en fait, pour essayer d'adapter correctement un travail en bande dessinée, le texte est traduit, et l'idée c'est aussi de, de reproduire presque à l'identique l'écriture d'un auteur. Parce que l'écriture, moi je considère, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ça, que l'écriture fait partie intégrante d'une œuvre illustrée et dessinée et si on change une écriture pour moi on démolit totalement une page dessinée par un illustrateur donc l'idée c'est de rendre l'écriture telle qu'elle est et donc c'est à partir de là que en fait, j'ai commencé à apprendre la typographie, comment fonctionne la typographie parce que du coup j'ai dû isoler tous les caractères d'un dessinateur pour en les utiliser, reconstruire une typographie utilisable sur les logiciels et à partir de là j'ai appris le fonctionnement de logiciels de typographie et tout l'univers de la typographie a commencé à s'ouvrir à partir de ce moment là
1: J'imagine que les typographes n'ont pas les mêmes univers esthétiques ni les mêmes références quand ils travaillent. Vous, quelles sont les questions ou les choix que vous faites en tant que typographe
5: Alors, en tant que typographe, euh, le, le travail tourne autour du, du livre. Donc, la typographie doit s'inclure dans un espace restreint et contraint. Et donc il y a des questions d'équilibre, avec soit avec les visuels qu'il y a en dessous, euh, des visuels d'illustrateurs de, ou de, de dessinateurs, ou avec les couleurs employées, et puis il y a tout un jeu aussi avec les titres, le texte, les longueurs de texte, les hauteurs que ça doit, ça doit prendre, et donc le travail de typographie tourne autour de ça en fait ça prend forme autour d'un espace réduit que je dois manipuler, pour lequel je dois trouver des solutions pour que la typographie soit la plus jolie et la plus esthétique possible et suivant les, les livres, elle ne doit pas forcément avoir toute la lumière sur elle parce qu'elle doit mettre en avant un auteur ou un sujet, ou alors des fois, c'est juste le sujet principal, c'est la typographie, le titre qui doit être impactant. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs, la typographie peut servir de support, mais ça peut être aussi l'élément esthétique principal, donc suivant le, les sujets, la matière que je manipule, ça peut être totalement différent.
1: Et donc les questions que vous posez en tant que graphiste, et quel est votre univers donc euh, graphique
5: Alors moi en tant que, que graphiste, c'est étroitement lié à la fabrication, parce que étant donné que je fais énormément de livres, pour moi le travail de graphisme, c'est euh, essayer de mettre en avant au mieux le travail d'un auteur ou alors l'identité d'une maison d'édition, c'est vraiment de, de faire en sorte qu'un livre soit cohérent dans sa conception esthétique, mais aussi dans, en termes d'objets, dans sa conception de fabrication. Et l'idée, c'est que tout soit étroitement cohérent et lié. C'est pas forcément évident et des fois c'est pas forcément possible, mais euh, en tant que graphiste, je pense à, au livre à un objet déjà euh, complet dans son ensemble. Donc ça comprend la fabrication, le graphisme, tout doit être articulé autour de, du, du, du contenu principal et de l'œuvre.
1: Sylvain Lamy, vous n'êtes pas employé dans une maison d'édition particulière, mais vous travaillez, j'imagine, pour plusieurs, donc vous travaillez pour qui euh,
5: mais En ce moment, j'ai le plaisir de travailler avec euh, les éditions des, des grandes personnes. Brigitte Morel. C'est extrêmement plaisant parce que Brigitte a énormément d'expérience, qu'elle a un, un regard euh, incroyable sur le, le métier de l'édition, sur le graphisme, sur le, la fabrication et aussi sur le travail des auteurs. Elle a un catalogue qui est indiscutablement euh, vraiment chouette. Du coup, travailler avec elle, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'elle met, euh, met aussi un point d'honneur à faire des, des livres extrêmement bien fabriqués et beaux évidemment. Et puis en parallèle de ça aussi, je travaille pour les éditions Amsterdam, qui est une maison d'édition de sciences humaines, pour lequel j'ai créé toute l'identité graphique pour toutes les collections de livres. Et ça, c'est passionnant parce que travailler sur l'identité de plusieurs collections, c'est essayer de créer un univers et un monde qui se doit d'être cohérent, mais avec des contraintes totalement différentes. L'utilisation des fois de typographies différentes et des fabrications différentes, je trouve ça passionnant. Et c'est un travail régulier, vraiment intéressant, parce que j'ai essayé de mettre en place un système pour les couvertures qui fait qu'à chaque fois, c'est nouveau, différent, pour essayer de ne pas s'endormir un petit peu et de se renouveler. Et puis aussi, je travaille de temps en temps avec le Nouvel Attila, qui est du coup une maison d'édition littérature, de fiction principalement, et qui fait aussi de la jeunesse un tout petit peu, car il publie Docteur Zeus. Et je m'occupe notamment des couvertures du, du Docteur Zeus, donc là, il y a moins d'espace de liberté parce que les agents ont mis un certain cadre dans la création et dans l'espace de liberté qu'il y a pour réaliser les couvertures. Mais ça reste toujours intéressant parce qu'on a quand même essayé de mettre une petite patte supplémentaire. Donc il y a toujours une couleur de fond qui est en ton direct. Et après, on essaye de, de trouver d'autres alternatives aux couvertures déjà d'origine, de, de prendre des plus gros plans ou plus petits, enfin de jouer un petit peu avec tout ça.
1: Alors je veux bien qu'on revienne un petit peu sur les éditions des grandes personnes qui éditent donc, essentiellement et même seulement des albums pour les enfants. Donc être graphiste dans une maison d'édition jeunesse, ce n'est pas la même chose que dans une maison d'édition qui édite des textes sans images. J'imagine que pour chaque livre, une nouvelle discussion s'ouvre pour mettre en forme, entre guillemets, le livre.
5: À chaque livre, il y, y a son histoire, effectivement, et euh, toutes ses interrogations et toutes ses réflexions. Chaque livre est différent. A chaque livre se pose la question de l'illustration qui va être mise en couverture, de la typographie qui va être utilisée en couverture et de la fabrication qui va être utilisée aussi pour l'objet en lui-même et chaque livre mérite euh, des choses totalement différentes. Et c'est ça aussi qui est, qui est passionnant, d'autant plus en travaillant avec euh, avec les grandes personnes, c'est qu'effectivement, elle fait des albums euh, pour la jeunesse, mais elle fait du pop-up, elle fait des livres sous forme classique aussi, mais elle fait aussi des livres sur lesquels elle ajoute quelques spécificités en termes de fabrication, des choses qui font des clins d'œil euh, à la narration, aux livres, aux histoires. Donc il y a toujours un élément particulier dans les livres des, des grandes personnes qui fait que chaque, chaque livre est différent et super intéressant à, à travailler.
1: Est-ce que dans ces cas-là, les auteurs et les illustrateurs ont leur mot à dire
5: ah, Évidemment, oui. Elles consultent tout le temps le, les auteurs et les autrices. C'est discuter d'un point de vue éditorial, notamment en prenant l'exemple des grandes personnes. Brigitte et moi-même, par exemple, on, on discute du livre, de l'objet qu'on envisage, et puis du graphisme aussi qui est envisagé. Donc il y a des propositions. Qui, moi, je fais, par exemple, des propositions de graphisme, de mise en page et aussi de fabrication et tout ça est et bien évidemment envoyé aux, aux illustrateurs et aux illustratrices pour du coup avoir leur opinion et que ce soit validé en amont par, par eux évidemment.
1: est-ce que ça peut amener l'illustrateur à reprendre ses images la typographie et la mise en page d'ailleurs ayant changé l'album
5: oui des fois y a la mise en page amène des questionnements différents et, et des réflexions sur comment euh, mettre en page une illustration euh, peut-être essayer de la de mener différemment peut-être de zoomer un petit peu, peut-être de la décaler peut-être de la modifier un petit peu et c'est aussi le cas pour la couverture, et des fois il y a des illustrations réalisées par les auteurs, euh, et je le sais moi-même étant euh, illustrateur, euh, qui des fois ne correspondent pas forcément à la couverture et aux directions euh, envisagées par l'éditeur, donc il y a des choses qui doivent être refaites, euh. mais bon tout ça c'est un travail euh, collectif entre les éditeurs et les auteurs, et, et issu de, de, de discussions quoi.
1: Sylvain Lamiche, je vous avais demandé d'apporter quelques ouvrages que vous avez réalisés. Vous en avez un sac plein, alors je veux bien que vous en présentiez quelques-uns.
5: Étant donné que je ne peux, peux pas tout ramener, j'ai ramené quelques, quelques livres issus de mon parcours. Et là, notamment, j'ai pris en main euh, « Les cobayes » de Ludwig Vaculik, qui est un roman, en fait, qui a été publié euh, au Nouvel Attila, pour lequel j'ai réalisé le graphisme et la fabrication, j'ai même réalisé une typographie pour le typographie juste pour le pour le titre. Dans ce livre, il y a deux papiers différents à l'intérieur et puis la couverture, il y a une forme de découpe donc d'un élément qu'on peut en fait totalement enlever de la couverture et qui sert ensuite de marque-page. Ce livre-là, je l'ai amené aussi parce que euh, c'est un livre que j'aime beaucoup dans sa fabrication et ne serait-ce que déjà le livre en lui-même que je trouve vraiment intéressant. Parce que j'ai aussi gagné un prix à la nuit du livre qui récompense les plus belles fabrications de livres et là j'ai gagné le prix dans la section roman. Et donc je suis assez fier de l'esthétique et de la fabrication de ce livre.
1: Vous pouvez, donc il est à la fois sobre et à la fois complètement original en particulier par cette utilisation des lettrages dorés.
5: Effectivement il est très sobre parce qu'il est noir mais en fait c'est un noir qui est un Imprimé sur un papier teinté dans la masse et un papier, un papier camel en fait. Et donc du coup, on découvre que au, au recto, qu'en fait, le papier est, est camel parce qu'il y a une illustration magnifique de Ludovic Boulard le lefur On joue un petit peu avec ça et on trompe un peu le, un peu le lecteur.
1: Incroyable cet ouvrage.
5: Il est, oui, il est très impressionnant, ouais, puisqu'en plus le livre est vraiment, euh, vraiment passionnant. Et en plus, il est parsemé de lettrines que j'avais demandé à Ludovic de dessiner. Donc tous les débuts de chapitre ont des lettrines originales dessinées par l'illustrateur. Il est parsemé aussi de cul de lampe et de, et de, d'illustrations euh, pleine pages. Euh, ensuite j'ai ramené un livre des éditions euh, Amsterdam, un livre d'une collection poche en fait, qui est vraiment intéressant parce que du coup j'avais développé une charte graphique pour un grand format de la, des éditions Amsterdam que j'ai dû reprendre pour le, la collection poche. Mais avec cette donnée que euh, cette collection poche devait pouvoir être maquettée par la maison d'édition. Cette euh, charte graphique elle a été euh, établie aussi avec cette donnée là, donc elle a, elle a une forme assez simple. Mais pour la collection poche, l'idée c'était de pouvoir l'identifier autrement que la collection principale. Donc l'idée que j'ai trouvée c'est d'utiliser un papier très original qui ressemble un peu à un papier, un papier craft. Donc il y a un papier unique assez peu utilisé dans le domaine éditorial. Et surtout il y a deux impressions en sérigraphie. Il y a un premier passage de blanc et après pour la, il y a un deuxième passage en couleur et là notamment un, un passage en vert fluo. Et donc cette couverture il n'y a aucune impression offset, c'est que de la sérigraphie sur la couverture.
1: Ça veut dire que le texte, donc les noms d'auteur et puis le texte sur le, le dos de couverture, c'est oui, c'est en sérigraphie
5: Tout à fait, ouais. Toute l'impression sur le livre, que ce soit le texte ou le code barre, tout est en, en sérigraphie. Ce qui, pour une collection poche, d'ordinaire, une collection poche est plutôt euh, destinée à être euh... Même si euh, tout cet ordre-là est un, un peu déstabilisé parce qu'il faut toujours. les éditeurs essayent toujours d'être original. Mais bon, les collections poche sont quand même à l'origine les collections pas chères et cheap, euh, entre guillemets, de, de livres. Donc là, du coup, ça sort un petit peu de ce cadre-là et euh, ça en fait un, un beau livre, mais en format poche. Et ensuite, en restant sur le nouvel Attila, il y a ce livre-là qui s'appelle Napoléon Is Not Dead qui est euh, un, livre, un, un livre, un collectif, en fait, de dessinateurs, qui accompagnait, en fait, la sortie d'une de, bande dessinée de Unique van Genbret. Et du coup, à l'époque, avec Benoît euh, Viro l'éditeur, on avait décidé de faire un, un petit collectif d'auteurs de bande dessinées et d'illustrateurs, et de leur demander, si euh, Napoléon était vivant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il deviendrait Que serait-il et du coup, il y a une assemblée d'illustrateurs vraiment vraiment chouette. Et à l'époque, j'avais été aidé par Louis Loliac, qui travaillait à l'association, qui maintenant travaille à 2024. Et aussi par Juliette, qui travaillait à l'époque à Six pieds sous terre, peut-être qui travaille encore, mais qui est chez Arbitraire. Et on avait réuni beaucoup d'auteurs-illustrateurs. Et moi, je m'étais permis aussi à l'époque de faire une petite illustration. Mais au-delà de ça, on avait fait un livre tiré à très peu d'exemplaires, avec un, un papier noir teinté dans la masse qui faisait euh, 400 grammes, un marquage à chaud euh, cuivre sur la couverture, une création de typographie originale qui reprend le, la courbe d'un rythme cardiaque. On de...
1: croirait que c'est de la broderie. Oui,
5: parce qu'il y a une vraie finesse dans la, dans la typographie. Mais l'idée, c'était de, de reproduire une courbe de rythme cardiaque pour essayer de, de réanimer euh, Napoléon et de le, de le faire revenir euh, parmi nous. Et puis j'avais aussi à l'époque créé un, un tampon original pour numéroter tous ces livres.
1: C'était en quelle année
5: Je crois que c'était en 2017. Donc pas si vieux. Non, pas si vieux. Ça n'a que trois ans, je crois. Et ensuite, euh, là, c'est un livre qui était... Publié aux éditions Combrakis. J'ai travaillé huit ans aux éditions Combrakis. 7 ans. De 2008 à 2015. Donc, euh, comme je l'ai dit précédemment, au début, je suis rentré en tant que stagiaire pour aider à différentes tâches. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, et notamment donc du coup, graphiste aussi, fabricant. Et puis, au bout d'un moment aussi, je ramenais des projets, en fait, de bande dessinée. Et là, c'est un des projets que j'ai ramené que je trouve vraiment intéressant, et notamment de deux auteurs américains euh, vraiment incroyables, qui sont Charles Burns et euh, Gary Panther. Et c'était un, un projet qui était sorti. Au début des années 90, mais du coup qui n'avait jamais été réédité. Moi j'étais tombé dessus et je me suis dit qu'il fallait absolument le rééditer. Et sauf que je lui ai donné une toute autre direction en termes de fabrication, donc c'est un Méli-Mélo où il y a trois rabats où euh, Gary Panther et Charles Band sont dessinés des visages que l'on peut mélanger à souhait. Sauf que là, du coup, j'ai complètement euh, emmené la, la direction artistique et esthétique du livre autrement, où j'ai mis un papier euh, qui ressemble un peu à un miroir, avec l'impression de deux tons euh, directs, donc vert et vert et violet. Et l'idée, c'était qu'on puisse un peu se regarder euh, dans le livre et se mélanger avec ces visages qui sont euh, présents sur le livre. Et du coup, c'est un livre que je trouve euh, vraiment très joli. quoi. Pour poursuivre sur les éditions Combo donc La seule fin heureuse pour une histoire d'amour, c'est un accident de Paolo Cuenca. C'est un roman d'un auteur euh, brésilien. Je l'ai amené parce que, bon, au-delà du fait que le roman est, est vraiment chouette, mais c'est une des premières couvertures que j'ai illustrées, en fait, pour les éditions Comorakis, où j'ai décidé de mettre un petit peu d'illustration, en fait, sur les couvertures. Avant ça, les couvertures des éditions Comorakis étaient totalement typographiques, avec une DIN, donc une très belle typo, mais assez rigide. Euh, ensuite il y a l'entrée de la photo qui est arrivée, il faudrait que mon a désiré mettre un petit peu plus de visuel et puis au bout d'un moment j'ai euh, décidé aussi de moi de, de m'essayer à, à l'illustration, chose que je n'avais jamais fait auparavant et en fait le désir d'illustrer est un peu né, euh, né là-dedans en fait, en s'essayant de temps en temps à faire des illustrations pour les couvertures de, de romans. Pour finir, bon, j'ai fait d'autres livres. Euh, et notamment, j'ai fait ce livre-là, publié aux éditions trois bon, là Pour le coup, ce n'est pas destiné à la jeunesse, mais je voulais en parler qu'il y a un travail de, de graphisme pour aussi signaler que des fois, je suis un petit peu mes envies en termes de, de production. Pour résumer un petit peu le livre, euh, j'ai cherché des choses sur, sur Internet et sur le moteur de recherche Google pour m'aider à réaliser une affiche. Et en fait, j'ai fait une recherche sur le moteur de recherche et je suis tombé sur un truc totalement stupide et à partir de là, j'ai commencé à faire énormément de recherches et voir ce que le, le moteur de recherche me proposait. Vous savez, en fait, euh, une fois qu'on fait une recherche, euh, Google fait des suggestions de recherche. À l'époque, il y en avait euh, sur Safari que j'utilisais, il n'y en avait que trois. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il n'y en avait que quatre. Mais du coup, j'ai décidé de taper des, des choses totalement anodines dans le moteur de recherche et voir ce que me proposait euh, Google. J'en ai mis de côté, j'ai rassemblé tout ça et j'en ai, ai fait un livre qui est publié aux éditions trois a Il y en a deux d'ailleurs, ça s'appelle Gogol, numéro 1 et Gogol, numéro 2. Bon, je peux peut-être en citer, hein, juste pour le plaisir. Donc Là, j'avais tapé dans le moteur de recherche « tu es », alors « tu » plus loin « est ». Et Google me proposait « tu es mon autre »,« tu es moche »,« tu es le bienvenu »,« tu es nul ».
1: Toujours aussi positif, Google.
5: Oui, il y a toujours une petite note de poésie, que ce soit éventuellement misogyne ou voire raciste. Donc Google est un vrai bonheur à lire et à décrypter. Je peux en lire une autre. Pourquoi le J'avais tapé dans le moteur de recherche et Google me propose. Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi le coq chante le matin Pourquoi le hockey Pourquoi le prélèvement à la source Là, c'est joli. Effectivement, il y a des, des choses assez à mais il y a aussi des heureux hasards qui font des, des choses assez jolies. Et j'ai essayé notamment dans le livre de mettre des choses en parallèle hein, sur les doubles pages qui pouvaient des, rendre des choses un peu poétiques, voire amener à, à la réflexion.
1: Et donc là, tout le travail était également de la, sur la mise en page, extrêmement sobre aussi. Tout
5: à fait, ouais. L'idée, c'était d'effacer totalement le, le créateur, en fait, là, l'auteur, parce qu'en soi, moi, tout ce que je fais, ce n'est que cumuler et rassembler euh, ce que fait Google. Euh, Google, pardon. Et du coup, j'ai décidé de m'effacer totalement, c'est-à-dire que je ne suis même pas nommé en couverture, J'ai pas mis mon nom, il y a quand même le nom de l'éditeur parce que c'est important, mais il n'y a même pas de titre. J'ai fait en sorte que les visuels parlent d'eux-mêmes, parce que j'ai repris le, les valeurs chromatiques du logo de Google, donc c'est exactement les mêmes couleurs, et j'ai euh, totalement euh, charcuté leur, leur logo, en fait. Je suis parti de leur logo pour recréer des visuels, en fait, pour les couvertures. Et je ne suis nommé dans ce livre que à la fin, parce que je me suis permis de me rechercher euh, sur Google, quand je tape Sylvain Lamy, à l'époque, on tombait sur Sylvain Lamy graphiste, Sylvain Lamy Facebook, Sylvain Lamy plomberie, chauffage gaz naturel Inc. et Sylvain Lamy massothérapeute.
1: Donc, vous avez beaucoup d'homonymes
5: J'ai énormément d'homonymes et <rire> qui font des choses tout à fait diverses et variées.
1: <rire> Sylvain Lamy, est-ce que vous écoutez quelque chose Est-ce que vous écoutez de la musique ou des chansons quand vous travaillez
5: euh, oui, beaucoup en fait. J'ai une playlist de, que j'essaye d'augmenter euh, quotidiennement. Mais euh, ouais, j'écoute souvent de la musique ou des, ou des podcasts en fait.
1: Et quelle musique on pourrait faire écouter aux auditeurs que vous aimez bien en ce moment
5: Alors en ce moment, j'aime beaucoup la musique de Colin Stetson, qui est un saxophoniste et qui joue avec son, avec son instrument, en fait, et qui met des micros dans son instrument pour essayer de créer une rythmique avec le bruit de ses, des touches qu'il manipule de son saxophone. Et euh, je trouve ces sonorités euh, incroyables.
1: On l'écoute tout de suite C'était donc Colin Setson que j'ai coupé en plein vol car le morceau est assez long. Colin Setson qui accompagne Sylvain Lamy lorsqu'il travaille à fabriquer des livres comme il dit. Après la présentation de quelques-uns de ses livres qu'il a fabriqués, nous poursuivons cet échange avec Sylvain Lamy qui a répondu à quelques-unes des questions que je pose habituellement dans la rubrique du tac tac. Des questions qui invitent à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création. Julien l'un est-ce qu'il y a une couleur que vous n'utilisez jamais Ah
5: Alors c'est vrai qu'en termes de couleurs, j'ai l'impression, malheureusement, mais j'essaye de me corriger, mais que je, re, je, je tourne souvent autour des, des mêmes couleurs, mais qui sont, qui sont multiples. Hein. J'en utilise beaucoup, mais j'ai souvent des, des couleurs qui reviennent systématiquement. Et je dois admettre que le gris, par exemple, n'est pas une couleur que j'utilise souvent. C'est relativement neutre. Même si je trouve que ça fonctionne très très bien avec des, des roses ou des, euh, ou des, des oranges, mais euh, je dirais le gris, ouais, c'est pas une couleur que je trouve passionnante.
1: Et la couleur que vous aimez bien utiliser Ah
5: Alors, euh, les fluos, le fluo, tout ce qui est fluo, j'adore les fluos, non, je rigole.
1: Ce n'est pas une couleur, le fluo
5: Non, mais euh, un vert fluo, un, un ton direct en fluo, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les, les pantones métallisées aussi, mais je crois que j'aime beaucoup le, un gris bleu ou un bleu gris.
1: Donc le gris, vous ne l'aimez pas, mais le gris bleu, vous l'aimez
5: Oui, tout à fait. Je ne suis, euh, suis pas sectaire et du coup, j'accueille euh, à bras ouverts toutes les couleurs, mais on peut discuter. Qu'est-ce
1: qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre Alors, je vais dire un livre que vous illustriez ou que vous le fabriquiez.
5: Si moi, je crée un livre, par exemple euh, les plus grosse difficulté que j'éprouve c'est il euh, bah, y, y a une forme de syndrome d'un peu d'imposture parce que effectivement je, comme étant donné que je suis un peu un, un autodidacte et que j'ai pas fait de formation donc il y a des formes de légitimité auxquelles j je n'arrive pas à accéder mais bon aujourd'hui j'essaye je de travailler sur ça parce que c'est dommage de se mettre des bâtons dans les roues mais c'est vrai que le, pour moi il y a des, des remises en question assez récurrentes et assez régulières sur la, la qualité de son travail est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce que ça vaut le coup d'être publié Enfin, il y a énormément de questions autour de ça et des fois ça peut être un frein à la création que de trop se poser de questions sur la, la qualité éventuelle ou l'intérêt éventuel de son travail et du coup des fois c'est difficile de se remettre à son travail euh, avec envie, motivation euh, et plaisir. Donc euh, des fois c'est un, un peu douloureux. Après en ce qui concerne le, le graphisme ou la fabrication... J'y vais avec énormément de plaisir parce que on est, je suis toujours là du coup pour créer et fabriquer un livre. Donc dès qu'il y a un livre qui va naître, moi ça me procure énormément de plaisir et je suis toujours ravi en fait d'essayer de, de faire en sorte que le livre soit le plus beau le, et, le, et le plus cohérent possible avec le travail de l'auteur.
1: N'empêche, qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand même Il y en a forcément, même si vous avez du plaisir à les affronter.
5: c'est, euh... ah, j'ai jamais réfléchi à cette question. Je pense que c'est le, les plus de difficultés, c'est que... En ce qui concerne le graphisme, c'est souvent les limitations qui sont totalement légitimes et, et compréhensibles. C'est les, les limitations financières en termes de, de, de production du, du livre. Des fois, j'aimerais que les, les livres aient euh, telle ou telle fabrication. Et des fois, évidemment, c'est trop coûteux. Donc, il y a des, des formes de frustration et de difficultés qui peuvent apparaître parce que c'est comme ça que je l'avais imaginé. Et du coup, des fois, il y a des déceptions parce que le projet doit prendre une autre direction parce que parfois, trop coûteux, ça donne des difficultés à essayer de trouver autre chose et aussi des, des, des frustrations.
1: Justement, c'était ma question suivante, mais vous y avez répondu. Mais ma question, c'était pour vous, qu'est-ce qui est le plus important Que l'objet livre, quel que soit son coût, ou que le livre soit accessible au plus de nombreuses personnes possibles par un tarif plus bas
5: En fait, j'essaye de faire un équilibre des deux. C'est aussi là que le, tout le travail se, se fait, c'est essayer de, de connaître les techniques d'impression et de fabrication et d'en connaître les coûts aussi. Et du coup, le travail derrière, c'est d'essayer d'optimiser au maximum, dans la conception de la fabrication et du, graf, et du graphisme, les prix de revient de la conception du livre. Donc pour ça, effectivement, en amont, quand on conçoit son livre, il faut tout de suite essayer de, de délimiter un petit peu un cadre de fabrication, voir si on peut essayer d'avoir une forme de liberté et d'augmenter les, les coûts de fabrication ou de se restreindre à un truc plus simple. Mais en tout cas, je dirais que dans ma conception de la fabrication, j'essaye toujours d'optimiser les coûts et d'essayer de faire en sorte que ce soit le moins cher possible parce qu'effectivement, euh, si le livre est trop coûteux, c'est des gens qui ne le liront pas donc. et c'est des, des auteurs qui ne seront pas lus aussi. Ce n'est pas l'idée c'est ce n'est pas très intéressant pour moi. Et en parallèle, il faut que l'auteur soit absolument satisfait de son objet, de son livre, parce que c'est souvent un travail euh, de longue haleine de faire un livre. Il faut que pour moi l'ensemble soit totalement cohérent avec les, les, et que l'auteur euh, et l'éditeur ou l'autrice et l'éditrice en soient euh, totalement satisfaits et satisfaites.
1: Sylvain Lamy, quels sont les artistes que vous admirez le plus Alors n'en citez si pas des centaines, ça va être difficile j'imagine.
5: Euh, en fait je vais en citer plusieurs parce que c'est des, des gens qui font des travaux tellement intéressants, Et il y a Paul Cox dont j'admire le travail, enfin, qui est un travail fascinant euh, Katsumiko Magata qui pareil a été une révélation pour moi dans la simplicité la, mani la manipulation des, des objets euh, Enzo Mari évidemment, travail incroyable euh, William Vandriska, j'adore par-dessus tout tous ses livres, euh, Munari et puis euh, Aurélien Débat aussi, euh, dont j'aime beaucoup le travail, et notamment ce qu'il a fait aussi euh, en tampon, je trouve ça euh, magnifique. Dernièrement, malheureusement, euh, il vient de nous quitter, mais euh, il y avait un, un illustrateur euh, japonais que j'aimais beaucoup, Mitsuma Sahano, et dont j'ai les livres euh, en, en langue originale euh, que j'ai acheté au Japon euh, chez moi et que je, dont, dont je trouve le travail euh, incroyable. Euh, Fanette Mélier, qui est une graphiste, une graphiste et, euh, hors pair. Euh, Publié aux éditions du livre. Et puis pour finir, euh, Marion Bataille, qui a fait un, un travail tout autour de la typographie, notamment aussi euh, Bruit. Et puis ses euh, pop-ups autour de la, la typographie euh, sont, sont, sont magnifiques.
1: Est-ce qu'il y a un artiste que vous jalousez
5: <rire> Ah, il y en a plein. J'essaye de ne pas être jaloux, mais. Euh... <rire> Bastien Contraire. Bastien Contraire, je suis, euh, je suis très très jaloux de son travail. C'est hyper intelligent ce qu'il fait. Ouais, je suis assez jaloux de ce qu'il fait, ouais. Il est, euh, il est brillant, Bastien.
1: Vous devriez travailler ensemble alors ah, J'adorerais,
5: j'adorerais, ouais. j'adorerais travailler avec Bastien, ouais. ce serait euh, vraiment chouette. Je
1: vais refaire un petit peu en arrière et vous demander quand euh, vous travaillez en tant que graphiste, par quoi vous commencez un nouveau livre
5: je commence par euh, par la couverture. Bah déjà, je commence par lire l'œuvre, effectivement, comme au conflit, le plus possible. Ou alors, j'essaye de la lire en diagonale, mais en, par contre, en ce qui concerne la littérature pour la jeunesse, je, je lis je lis l'œuvre. Et ensuite, euh, j'essaye de rassembler toutes les, les, informa les informations pardon, nécessaires à la, à la conception du livre, Donc, que ce soit le format, le nombre de pages. Je commence à créer la maquette intérieure, je, je mets toutes les images, et après, vient la conception de la couverture, qui est pour moi, euh, va être la, la, le fil directeur de la conception de l'ensemble de de l'objet en termes de graphisme et de, et de fabrication. Et il y a une corrélation entre la fabrication et la création de la couverture. Tout ça est un peu, un peu très étroitement lié.
1: Et Ma dernière question, si Lamy, ça sera pour vous demander de décrire votre lieu de travail, votre atelier de travail ou si c'est trop compliqué de définir les trois objets qui définissent votre lieu de travail.
5: Euh, les trois objets qui définissent mon lieu de travail, c'est une très bonne question. J'ai un mug qui m'accompagne au quotidien qui est mon mug préféré et c'est un mug qui a une particularité, c'est qu'il a une tête qui est euh, installée dessus, sur le côté, et cette tête est amovible. Donc du coup, quand je manipule mon mug, j'ai une tête qui bouge. <rire> Donc ça, c'est un de mes premiers objets. Un deuxième objet, ce serait peut-être euh, mes échantillons papier, qui sont toujours à, à portée de main et que, que j'aime beaucoup avoir euh, à côté de moi. Et le troisième objet, je pense que c'est incontournable, c'est ma tablette graphique. Elle, euh, elle est omniprésente dans mon quotidien. Euh, dès que j'allume mon ordinateur, euh, j'ai la, la, la main avec mon stylet et ma tablette graphique.
1: Merci Sylvain Lamy. Merci beaucoup. La semaine dernière, rappelez-vous, Sylvain Lamy était notre invité pour évoquer son album Le Grand Départ, un album pour les très jeunes enfants édité par Amatera et dans lequel il a joué... Allez. 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 Vous trouverez les références des livres présentés par Sylvain Lamy sur la page internet de l'émission et avoir de visu dans toute bonne librairie où vous pouvez bien sûr également les commander. D'ailleurs j'en profite pour en signaler un autre qu'il a oublié de sortir de son sac à merveille et c'est bien dommage, le spécimen modulographe triangle, édité par les éditions PPAF, autrement dit édition Premières Impressions à froid, spécialisées elles aussi dans le graphisme et la typographie. Modulographe triangle fait partie d'un triptyque, le modulographe des modules de trois tampons chacun, rond, carré, triangle, qui deviennent un outil typographique pour écrire, mais peuvent également servir à créer des illustrations, des motifs, des symboles ou encore des pictogrammes. Et donc, Sylvain Lamy a réalisé celui sur le triangle et je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu en vrai Quant à Bastien Contraire, s'il nous écoute, j'espère qu'il aura entendu « La perche tendue via les ondes » par Sylvain Lamy et qu'il aura envie de la saisir. Moi, j'aimerais bien voir d'ici quelques mois un livre conçu ensemble par ces deux artistes. Bastien Contraire que j'avais reçu à ce micro il y a un petit moment déjà pour évoquer avec lui sa série d'imagiers réalisés au pochoir, édité chez Albin Michel depuis, il a publié bien d'autres livres, bien sûr, dont le dernier qui s'intitule « Au contraire », paru à la fin de l'été dernier. Bastien Contraire fait partie de ces artistes créateurs de livres destinés aux enfants pour lesquels la contrainte, la forme minimaliste, la fabrication, la typographie ou encore les techniques d'impression sont motrices pour imaginer et créer des livres. En 2016 paraissait son premier album pour les enfants, Les Intrus, aux éditions Albin Michel, un imagier aux formes simples, réalisé au pochoir sur la base des couleurs rose et verte avec un intrus à retrouver parmi des images aux formes analogues. Avec son album Au Contraire, sorti chez Albin Michel Jeunesse en septembre dernier, Bastien Contraire poursuit son travail sur les formes minimalistes mais expressives en reprenant un genre souvent exploité dans les livres pour les tout-petits, les imagés sur la notion de contraire, grand-petit, vide-plein, fermé-ouvert, etc. Un genre qui a donné lieu à une très grande diversité de livres, que ce soit par la typologie des objets exposés, par l'humour, par les références ou encore par les techniques utilisées. Pour son album, Bastien Contraire s'est intéressé à la façon d'utiliser les possibles du livre, de la tourne de page, du papier, de l'espace de la double page. Les objets ou les personnages représentés, eux, sont simples, courants et pour la plupart bien connus des enfants. Ainsi, sur chaque double page, un peu est représenté par deux ronds, deux pièces dans le creux d'une main, et beaucoup, par une quinzaine de pièces, comme plein et vide, sera imaginé par un verre vide à gauche et plein à droite. Toute l'astuce et l'inventivité de Bastien Contraire est d'avoir intercalé à l'intérieur de chaque double page une page de plastique translucide, imprimée, que l'on vient poser sur chaque forme pour la compléter et permettre ainsi de la reconnaître. Selon qu'elle soit posée sur la page de gauche ou celle de droite, les aplats de couleur redéfinissent les objets, le verre plein devient vide, le chat sauvage perd ses rayures pour un pelage uniforme pour le chat domestique, etc. Bien sûr, le procédé fonctionne bien. Mais ce qui me séduit surtout dans le travail de Bastien Contraire, c'est son travail sur la combinaison des couleurs, sur une palette toujours aussi réduite, rose, vert, bleu essentiellement, et la simplicité des formes très épurées. C'est donc « Au contraire » de Bastien Contraire, édité par Albin Michel Jeunesse, paru en septembre 2020. Il coûte 13,50 euros et il est pour les enfants tout petits. Et tout de suite, on écoute une chanson extraite du disque que je vous ai présenté la semaine dernière, Danse avec moi à Kinshasa, Contine et Danse congolaise, paru chez ARB Musique, réalisée par Sheming Boubou Lakwell et Kaswa jean -Phi. Et la chanson, elle, s'intitule Tambala, c'est une marche chantée en lingala et en français, sur un rythme de rumba congolaise, bien sûr.
7: Cataya, ah, Cotica, Tambola, Olia, do Cotica, Tambola, Olia, do Cotica, Tambola, Olia, do Cotica, Tambola, Olia, do Cotica, Tambola, Yaka, olia, marche d'un olia, bon so, olia, so, olia, so, olia, so,
3: olia, so, so, Petite sœur, fait de petits sauts Cousin, court en zigzag Cousine, marche à reculons
7: Tocotika tea, yaka olia ah, tea, tambola olia tea Yaka, Olia, marche d'un Tambola, Olia, so Olia, Olia, Olia,
3: Olia, Sœur fait de petits sons. Cousin court en zigzag. Cousine marche à reculons.
1: le gavevel est un joueur invétéré jeux vidéo ou jeu de société et chaque semaine ou presque il nous propose de découvrir un jeu pas forcément récent mais qu'il apprécie particulièrement cette semaine c'est un jeu de société on l'écoute
8: Aujourd'hui, je vais vous parler de Clank. Alors oui, ça sonne beaucoup plus comme une onomatopée que comme un jeu de société, certes. Oui, d'un point de vue titre, ça ne vous donne pas beaucoup d'informations sur ce que vous allez trouver dans le jeu, certes aussi. Cependant, Clank, c'est une vraie petite merveille ludique et je mourrais d'envie depuis longtemps de vous la présenter. Clank, c'est un jeu qui joue sur plein de tableaux différents. C'est d'abord un jeu de deck building, à savoir un jeu dont la mécanique principale est, pour les joueurs, de s'affronter en acquérant au fur et à mesure de la partie des cartes de plus en plus puissantes qui vont enrichir leur paquet de cartes et leur permettre, à terme, d'essayer de s'échapper du donjon. Car oui, c'est là le deuxième aspect du jeu. Clank, c'est un jeu qui est une chasse au trésor, dans un donjon où sommeille tout en bas, bien évidemment, un monstrueux dragon, car après tout, les clichés ont peut-être la vie dure, mais ils sont là pour une raison, et donc, une fois le trésor récupéré, vous enfuir. Tout ceci va avec quelques petits twists qui sont tout à fait sympathiques. À savoir que le premier joueur qui réussit à s'échapper va rendre le dragon extrêmement colérique qui va se mettre à massacrer littéralement l'intégralité des petits copains qui sont restés dans le donjon. C'est avant tout un jeu où vous allez devoir aller creuser le plus profondément possible pour aller chercher des trésors qui valent le plus, mais aussi essayer de vous barrer fi ça Clank, c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est à la fois un jeu qui a dans ses mécaniques de cartes énormément de subtilité. Pour tous ceux qui ont commencé peut-être avec des jeux comme Star Reams, Dominion ou d'autres à découvrir toutes les mécaniques un peu modernes qu'on voit beaucoup de deck building, donc c'est une petite étape au-dessus, mais c'est une étape qui se franchit avec énormément de subtilité et aussi énormément de fun. Car si le jeu s'appelle Clank, c'est pour une raison. Parmi toutes ces cartes que vous allez jouer, certaines ont pour mécanique principale d'ajouter des clanks. à savoir, du bruit. Car oui, ce dragon qui sommeille, ce qu'il va falloir faire pour le réveiller tout au fil de la partie, c'est faire du bruit. Ou plutôt dans votre cas de figure, essayez d'en faire le moins possible et laissez à vos chers camarades de donjon le loisir de se balader dans le donjon avec des épées qui chantent ou des robots qui font beaucoup trop de bruit a toutes ces mécaniques que j'ai annoncées, du deck building et de euh, l'exploration de donjons, va s'en ajouter une troisième, du bag building, de la construction de sacs, Puisque tous ces clans vont être représentés par des petits cubes colorés que vous allez mettre dans un sachet, et où vous avez l'occasion de tirer au sort, à chaque fin de tour, un certain nombre de ces petits cubes, et voir donc quel joueur, lorsque son cube est pioché, se fait, lentement mais sûrement, massacré par le vilain dragon. Ça semble un peu compliqué Eh bien, il faut reconnaître que quand on mélange trois mécaniques ensemble, on peut obtenir des jeux quelque peu complexes. Et c'est là ce que j'aime énormément avec Clank. Malgré cet assemblage un peu hétéroclique de mécaniques différentes, le tout résonne d'une harmonie, comme on en voit peu dans les jeux de société modernes. Si tout ce que je vous ai dit pourrait vous intimider un peu, sachez quand même que même à partir de 11-12 ans, on peut aisément jouer à ce jeu et y prendre beaucoup de plaisir. On achètera ce jeu donc chez notre boutique de jeux préférée pour 40 euros, en sachant que si jamais vous vivez là vos meilleurs moments ludiques, de nombreuses extensions existent déjà, qui vous enverront dans l'espace chercher le trésor de la momie ou sous l'eau. Amusez-vous bien et évitez de faire trop de bruit
0: Écoute, pas jardin
8: ce
1: jeu de société s'appelle Clang, avec un point d'exclamation, un jeu de Paul Denen, édité par Renegade Game Studio en 2017. Merci Quentin, et à la semaine prochaine. Elsa est libraire spécialisée jeunesse à Paris, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour petite personnes. On l'écoute.
9: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Drôle d'alphabet ou les aventures d'une tarte aux pommes d'Agnès Rosenstiel aux éditions La Ville Brûle. Les éditions La Ville Brûle ont une place à part et une présence indispensable dans la littérature jeunesse, dans leur engagement social et féministe sur tous les plans. Si le cœur des publications de la maison est formé d'essais en sciences humaines et sociales à destination des adultes, elle a depuis diversifié ses supports en gardant cette exigence et cet engagement nécessaires via des albums jeunesse de plus en plus nombreux, des bandes dessinées, des romans et même un jeu. Il est alors particulièrement intéressant de permettre une approche de cet engagement dès l'enfance, puis à l'adolescence, tout en ayant un propos exigeant sur le fond. Dans ce travail d'édition de littérature jeunesse engagée, les éditions La Ville Brûle ont entrepris la réédition de plusieurs albums épuisés depuis longtemps d'Agnès Rosenstiel, la naissance, de la coiffure ou les filles. Génération oblige, avant ce travail de réédition, je connaissais surtout Agnès Rosenstiel pour son personnage de Mimi Cracra dans les pommes d'api de mon enfance. Au fil des rééditions de son fonds très riche et féministe, publié principalement dans les années 70 et notamment alors par les éditions des femmes, j'ai alors découvert son travail passionnant entre intérêt pour la langue française et les jeux autour d'elle et propos féministes et d'éducation nouvelle. Drôle d'alphabet » ou « Les aventures d'une tarte aux pommes » prend ainsi place dans ce beau catalogue des éditions La Ville Brûle après sa première édition en 1977 aux éditions Larousse. Dans cet abécédaire formé autour du parcours d'une tarte aux pommes, chaque lettre, présentée sur une double page, correspond à un verbe d'action plus ou moins réaliste ou absurde sur la tarte en question qui sera successivement brûlée, démoulée, goûtée, nettoyée ou même poivrée. L'humour naît alors de cette succession d'actions d'enfants impertinents, parfois très drôles, auxquelles sont associés à chaque fois sur la page de gauche de la double page les commentaires de groupes d'enfants sur l'action, commentaires comme autant d'allitérations ou assonance sur la lettre en question, forme de ronde ou de ritournelle réjouissante. En s'astreignant ainsi à la contrainte de l'abécédaire avec des textes en répétition de chaque lettre, Réduit à l'essentiel, l'autrice se saisit de la contrainte pour en faire un jeu d'écriture aussi saisissant qu'amusant, comme une proposition de Loulipo, ouvroir de littérature potentielle pour enfants. Des jeux sur les mots et leurs sens, dans la succession stricte des lettres de l'alphabet, naît tant de fantaisie que de poésie, de malice que de désinvolture. Au texte ciselé d'Agnès Rosenstiel s'ajoutent et s'imbriquent ces illustrations tout en finesse, détail et clarté avec une forme de pureté du trait et des typographies manuelles tenant à la ligne claire, au minimalisme très réfléchi des contours au rotring et des aplats de couleurs franches à l'aquarelle. La subtilité du dessin ajoute alors au texte, plus qu'il ne le paraphrase par addition, contraste ou ironie induite dans ce lien entre texte et image. Le mouvement est très présent dans les illustrations, où les personnages sont tous représentés de profil, comme toujours dans les albums d'Agnès Rosenstiel, semblant alors en mouvement, dirigé vers l'action qu'il mène sur la tarte et non vers le lecteur. À cela s'ajoute l'usage de bulles pour les exclamations des cœurs d'enfants, renforçant cet effet d'immédiateté et d'action. L'album se termine alors sur un bel alphabet, fait des corps déformés en lettres des différents enfants, pour une fois de face, et leurs exclamations d'un mot, respectant toujours cet ordonnancement, cette règle de l'abécédaire. À noter la réédition simultanée chez le même éditeur de Chiffres en friche, d'Agnès Rosenstiel donc, Album tout aussi réjouissant, jouant avec les chiffres et les notions induites. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 5 ans, Drôle d'alphabet ou Les aventures d'une tarte aux pommes, d'Agnès Rosenstiel aux éditions La Ville Brûle, au prix de 18 euros. Moi, j'espère découvrir, grâce à La Ville Brûle, encore d'autres livres d'Agnès Rosenstiel, dont l'exploration du travail me réjouit de plus en plus.
1: Merci Elsa pour cette invitation à remonter les années avec l'alphabet d'Agnès Rosenstiel. Et d'ailleurs, c'est tout à fait dans l'actualité de l'émission, puisque Sylvain Lamy, notre invité d'aujourd'hui et de la semaine dernière, s'est souvenu combien les albums d'Agnès Rosenstiel et son graphisme si particulier l'avaient marqué quand il était enfant. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez sur 93.1. Vous l'écoutez à l'écrasé 80 gradins.
1: Et on termine l'émission avec la lecture de Lionel Chenaille d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Je crois que tu as choisi un romancier anglais cette fois-ci.
10: Oui, que tu m'as conseillé, mais j'avais déjà par ailleurs lu un précédent livre de lui que tu m'avais d'ailleurs aussi conseillé, qui s'appelait Le Dimanche des Mères. Euh, magnifique, je le conseille Là, des, ça vient tout juste de sortir en janvier 2021 Ça s'appelle Le Grand Jeu Donc c'est un livre de Graham Swift euh, C'est un livre qui nous plonge Dans les coulisses des spectacles de magie Dans les années 60 Et c'est là une bouleversante histoire d'amour De famille et de mystère Ça s'appelle donc Le Grand Jeu de Graham Swift
1: On t'écoute
10: Un jour, Sid Dean était rentré chez lui avec un perroquet et tout l'aplomb d'un homme croyant que rapporter un perroquet serait une très bonne idée. Le perroquet s'appelait Pablo et pouvait même le confirmer en lançant « Salut, moi c'est Pablo !» Et Pablo était la version espagnole du second prénom de Ronnie. Alors, une question importante pour Ronnie mais qui ne reçut jamais de réponse claire, ce perroquet était-il avant tout le cadeau d'un père à son fils ou un hommage aux ancêtres espagnols de la mère de Reni. C'était un oiseau magnifique, au plumage étincelant, à un mélange de vert et de bleu avec des éclairs de rouge et au jabot d'un jaune incandescent. Même s'il avait été incapable de se présenter, aurait-on pu oublier pareille créature. La mère de Reni n'aimait pas le perroquet. Il n'était pas le bienvenu chez elle, et sitôt son mari repartit, elle vendit, à la consternation de Reni, l'oiseau au propriétaire d'une animalerie, trop content d'acquérir une telle rareté. Cela eut lieu peu après l'entrée de Rony à l'école, mais celui-ci était présent le soir où l'homme vint chercher le perroquet, cage et accessoires compris. Rony le regarda sortir de sa poche quelques billets froissés et les donner à sa mère. Il ne savait pas comment le prix avait été fixé, ni quelle était la valeur d'un perroquet, et il ne savait pas davantage comment protester ou intervenir. On ne lui avait pas enseigné ces choses-là à l'école. Et pourtant, il était conscient de recevoir une cruelle leçon sur la marche du monde dont il ignorait tout. Son sentiment d'impuissance faisait de lui une nullité. Plus tard, allongé sur son lit, il régla ses comptes avec la plus grande véhémence. Il n'essaierait plus d'être un bon garçon. Sa mère n'était pas la femme qu'il croyait connaître. Qui devait-il haïr le plus Elle ou le propriétaire de l'animalerie il imaginait une scène, bien que ce fût désormais en pure perte, dans laquelle il aurait pu prévenir toute cette souffrance, d'une manière sans doute aussi douloureuse, mais qui était peut-être la seule issue décente. Il aurait suffi de profiter d'un moment où sa mère était sortie pour ouvrir la cage, après avoir préalablement ouvert la fenêtre ou la porte donnant sur le jardin. Au moins, aurait-il pu rendre sa liberté à Pablo et lui laisser le dernier mot « Allez, Pablo, vas-y » Il avait six ans, à peine. Ses pensées bouillonnaient en lui, puis s'apaisaient, mais ne disparaissaient jamais entièrement. Et le jour devait venir où son père rentrerait de nouveau pour constater la disparition du perroquet. Ronnie résolut avec sagesse de ne rien dire, à sa mère de se débrouiller. Ce fut l'heure de vérité. Où était-il donc, avait naturellement demandé Sid Dean Où était Pablo Durant son bref séjour sous leur toit, étonnamment, le perroquet s'était montré capable d'énoncer à la fois cette question et sa réponse catégorique. « Où est Pablo Me voilà !» À présent, à la stupéfaction de Reni, sa mère avait elle aussi une réponse toute prête. Il s'est envolé. C'était un mensonge éhonté, mais Reni, terrassée une fois de plus par les événements, crut bon de garder le silence. De toute façon, il en resta muet et ne révéla pas qu'elle avait vendu Pablo au propriétaire de l'animalerie. De fait, il avait donc pris le parti de sa mère. Et quand son père l'avait consulté du regard pour obtenir confirmation, il avait fixé ses pieds d'un air penaud, comme s'il pouvait avoir lui-même laissé l'oiseau s'échapper. Il en avait bien rêvé après tout. Il était trop jeune pour aller au bout de ses réflexions. Mais s'il avait davantage assumé cette posture, voire transformé son rêve en un mensonge délibéré, il aurait pu, par ce sacrifice, réconcilier ses parents. En quoi cela l'aurait-il aidé toutefois Son silence était suffisamment mortifiant et douloureux. Pour sa défense, Madame Dean aurait pu dire que si Ned Dean n'avait fait que la laisser avec une bouche de plus à nourrir, que mangeaient les perroquets et une bouche volubile en prime quand, beaucoup plus tard, Evie questionnerait Ronnie sur ses premières années, elle n'obtiendrait de lui que certains détails. C'était un homme réservé. Sans doute les magiciens ont-ils besoin de l'être. L'amener à parler de sa mère ou de son père n'était pas facile. Et pourtant, cela n'avait sûrement rien à voir avec la magie.
1: Lionel, tu nous rappelles le titre du livre
10: Oui, ça s'appelle « Le Grand Jeu » de Graham Swift, C'est paru aux éditions Gallimard en janvier 2021, traduit de l'anglais par France Camus Pichon.
1: Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine.
1: Écoutez, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast de l'émission. Vous pouvez vous abonner sur la page de PodcastX et vous recevrez ainsi chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec toutes les références des livres et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. PodcastX plus écoute. Il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio aligrfm.org à, à la semaine prochaine.
0: plus. 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 prochaine.